0: Olá, pessoal, eu sou o Elton Santana.
1: E eu sou a Ana Lucena.
0: E esse é o podcast Mesa Real.
1: Bem-vindos ao nosso... Peraí, bem-vindos <risos> à nossa terceira temporada, isso!
0: Isso. Cara, terceira temporada, né? Todo, todo começo de podcast, falando assim, nossa, quanto, quanta coisa já caminhou. Mas essa terceira temporada, eu tô mega animado, porque ela promete muitas coisas, principalmente pra gente quanto, quanto comunicador né? E assim, amiga, eu não vou enrolar muito, eu já vou trazer o nosso convidado.
1: Ai, porque
0: é, cada coisa que eu vou descobrindo e que a gente vai vendo dele, é tudo muito muito fantasioso, muito rico, Ah, né? eu não tenho muita... Muito rico, chega a faltar, assim... Mas hoje está aqui com o Vitor Faro. Para quem não sabe ou, ou quer conhecer mais, ele pode ser apresentado por outro nome, que é o Fauno, lá da página As Crônicas do Fauno, correto? E assim, amigo, a primeira pergunta para você se apresentar, para você falar com a gente é quem é você na fila da Cartomancia?
2: E aí, gente, tudo bom? Antes de eu começar, eu só queria agradecer o convite né, fico muito feliz, inclusive, de estar sendo convidado logo para o começo da terceira temporada de vocês, né, para abarcar essa nova jornada de vocês. Então, muito, muito obrigado. E também é meu primeiro podcast da vida, nunca gravei um podcast. Então, duplamente honrado.
1: O prazer é todo nosso.
2: Sim, amigo. Bom, quem é o Victor na fila da Cartomancia, é, acho que eu posso me definir assim. Alguém que busca, de todas as maneiras propagar a arte que existe no parou. Esse é meu maior interesse com cartomancia. Eu adoro ler, adoro ter meus consulentes e tudo... Mas o que me motiva, o que faz meu olho brilhar na cartomancia é descobrir as referências artísticas, o que tem de história da arte através das cartas e apresentar tudo isso numa embalagem o mais artística que eu puder apresentar para o meu público, né? Com música, uhum. partes plásticas, enfim.
1: Massa demais. Isso é bem visível assim no seu trabalho, no que você disponibiliza para as pessoas nas redes sociais. E é algo bem admirável assim. A gente quer saber como que o tarô chegou na sua vida. E o tarô e, enfim, as artes ocultas de modo geral, como que isso chegou para você?
2: Ah, então. O tarô tá na minha vida já tem quase 20 anos. Quando eu paro e penso assim, a primeira vez que eu peguei num tarô na minha vida. Que foi justamente... Acho que muita gente conta uma história similar, né? Que o primeiro tarô que pegou era da mãe. Isso se repete muito na, na história de muitos cartomantes. No meu caso, foi assim. É, eu sou geminiano e penso, então, numa criança geminiana quase típica, apesar de ser um pouco tímido, eu tenho sempre essa curiosidade do geminiano ativada o tempo todo. Quando era criança, não era diferente. Então, eu mexia em tudo que era dos meus pais quando eles não estavam em casa, porque, óbvio, eu não queria levar esporro né, da minha mãe e do meu é. pai. E aí, vasculhando as coisas da minha mãe, um belo dia eu encontrei um deck de tarô, que, inclusive, é muito conhecido aqui pela gente, né, especialmente no Brasil, que é o tarô mitológico. E aí, não me pergunte como, mas quando eu vi, eu sabia do que se tratava. Eu, Nossa, aquelas cartas que, que as pessoas usam para prever o futuro, né? E eu tinha meus 12 anos né? Certo? Então, dessa vez, eu não resisti. Quando ela voltou para casa, eu confessei, mãe, eu mexi nas suas coisas tal. Mas, olha, você me empresta, né? Achei tão legal, me empresta para aprender a ler. E ela tinha guardado o livrinho junto, que vem, que explica as cartas, as tiragens e tal. Uhum. Então, naquele momento, com 12 anos, aprendi a ler Tarot sozinho, lendo o livro que vinha junto. E aí eu levava pra escola, ia pros coleguinhas e tal. E eu lembro de casos engraçados, assim, da, da assertividade das previsões, né? De até, assim... Posso contar um caso bem, bem curtinho?
0: Amigo, o podcast é seu. Fica à vontade.
2: É que foi engraçado porque mexe muito com, com o medo que muita gente tem com o Tarot, que é justamente da Carta da Morte, né? Então, assim, teve uma colega minha, só tava na, na sétima série, que ela me perguntou se o namoro dela ia continuar ou ia terminar, né? Na lata, assim, pergunta de amor super típica, né? A gente recebe com o é. E aí eu tirei a famosa cartinha para responder. E a carta que saiu foi a carta da morte. E aí quando ela viu, ela soltou um grito, assim, a sala toda parou, né? E olhou, assim, o que tá acontecendo nesse cantinho. E eu tipo, não, calma, calma, né? Não, não precisa entrar em pânico. Morte não é morte, literalmente. Mas eu completei, olha, provavelmente está indo para um término. No dia seguinte, ela chega na escola toda triste, cabisbaixa, assim, tal. Fala, é, Vitor, ainda por cima, ele terminou comigo por telefone, você acredita?
0: Nossa, tadinho! Meu
1: Deus, cara! Gente, Eu que tô história! Rindo.
0: Tô rindo, mas é com respeito, tadinho.
2: Na era pré-WhatsApp era isso, né, terminamos por telefone. É.
1: Quem nunca, né? Quem nunca... É.
2: Eu já tava, assim, mais ou menos sabendo do que se tratava, mas eu não sei exatamente de onde, provavelmente de referências de bem filme, bem novela, e vem desenho animado japonês, né? Tem então, um desenho animado uhum. de no chama Sakura Card Captors, que trata das cartas mágicas e tal, então isso já tava no meio imaginário de alguma maneira, de forma muito lúdica. Você tem
0: um deck, né, da, da desse desenho, desse anime, no tem, caso? Não
2: tem Eu tenho as famosas cartas flow aqui em casa.
0: Isso. Ah, arrasou muito. Amigo, tem uma coisa que quando a gente fala sobre você, não tem como ignorar. E aí eu queria que você explicasse pra gente um pouquinho é, como que o Fauno surgiu. O Fauno sempre esteve lá. Quando é o Vitor? Quando é o Fauno? Os dois são uma coisa só, sabe? Fala um pouco pra gente como foi esse processo de, de chegar no Fauno, de se descobrir
2: no Fauno. Bom eu vou falar de um pouco antes disso, para vocês entenderem uhum. o contexto. Eu comecei a trabalhar e colocar a cara no sol, né, nesse mundo do tarô, como tarólogo profissional, em 2018. E de 2018 para cá, é, a minha identidade visual, inclusive o meu arroba no Instagram, mudou quatro vezes. O Crônicas de um Fauno é a quarta mudança. Eu sempre fui assim. No... Da primeira vez, eu eu fui bem papagaio. Eu olhava assim, tá, o que, que as pessoas fazem no mundo do tarot? Aí fui vendo os perfis, ah, todo mundo tem foto da carta na mesa, com cristal, florzinha seca, nananã, então eu vou seguir essa estética. E depois eu meio que me cansei, porque não era eu, não, não era tanto minha vibe. Aí depois eu fiz uma vibe totalmente minimalista, que eu tirei tudo que tinha de símbolo místico do tarot. Também não era minha vibe, porque eu não estava sendo muito criativo. E foi, fui indo tal. E em determinado momento, no ano passado, eu parei assim. Eu vi alguns vídeos sobre a temática marca pessoal, né? De como criar a sua imagem para que seja marcante para o público, mostrar sua identidade, mostrar quem você é. Eu vi uma brincadeira que estava rolando no Facebook, que era assim. É, e se você fosse me descrever para uma outra pessoa, como você me descreveria? E né, aquela frase. Ah, conhece o Vitor? Aquele Vitor que... Não, 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 não e as pessoas completavam com as características que elas lembravam de mim, que achavam que assim, ah, é impossível se eu falar que é esse Vitor, a pessoa vai saber quem é. E aí, quando eu fiz essa brincadeira, as pessoas lembraram de três coisas, principalmente. Do tarô, do fato de que eu toco flauta, e da minha barba, do meu bigode. Foram uhum. as três coisas que todo mundo lembrou. E aí muita gente é, me chamou de fauno nessa brincadeira. Justamente porque viu assim, ah, faunos tocam flauta. Palmas tem essa coisa da barba, do bigode, são seres místicos, né? Ele letarou e está envolvido com isso. Então, muita gente me chamou de palma. Eu parei e pensei assim, bom... Já que eu já desperto isso nas pessoas, elas veem isso, porque não trabalhar essa ideia. Aí, eu, aí que eu comecei a pensar, ah, então como é que seria um fauno que lê cartas de tarot? O que, que ele apresentaria? Além de só as cartas, aí tem a música, tem a parte mais lúdica. né Os faunos são muito também... são seres mais extrovertidos, apesar de eu não ser assim no dia a dia tão extrovertido. Mas eu aproveito essa licença poética para ser um pouco mais provocativo nos conteúdos, né? não ser tão, tão good vibezinho assim também, né? Namastê, é. não, 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 não que não é tanto... Com todo respeito com quem gosta mais de ter esse lado, claro. Mas é só mais de, de provocar, de criar conteúdos que, que volta e meia podem ser polêmicos, e eu achei que o Fauno combinava muito com isso. Então, a partir do feedback das pessoas é que nasceu o Fauno, né? É. E aí, quando eu fui criando, eu falei, nossa, mas não é que funciona mesmo, né? Não é que tá, tá sendo orgânico?
1: Que massa! Interessante, eu achei que teria alguma coisa a ver com o fato de que você encontrou o tarot mitológico da sua mãe e tem a ver, né? De certa forma, achei que poderia ter uma ligação. Acaba que tem num outro plano, talvez, né?
2: É. Inclusive, no, no tarot mitológico, o arcano número 15 é o Deus Pan, né?
1: Olha só! Dele.
2: Tem dois humanozinhos pequenos dançando ao som da flauta do Deus Pan, né?
1: Legal demais. Então, falando em música, a arte, ela, ela, eu imagino que ela sempre esteve aí de alguma forma na sua vida, mas é, a gente queria saber, primeiro, como que você chegou a essa conclusão de que estudaria a arte de uma forma tão profunda, né, fazendo mestrado e tal, e se o tarô e a arte sempre estiveram conectados para vocês? Sempre trabalhou dessa forma?
2: Olha, é, eles nem sempre estiveram conectados. A minha história com o Tarot, ela tem um grande hiato. Quando eu conheci o Tarot, eu estava, assim, super empolgado, gostando, também comecei a conhecer um pouco de astrologia naquela mesma época, né, 12, 13 anos, mas eu comecei a ficar muito cético depois disso. Então eu fiquei muitos anos sem nem, assim, eu confesso para você, pode parecer meio loucura, mas eu passei mais de... 13 anos, tendo esquecido que eu sabia ler tarot. Esqueci completamente Nossa. que eu tinha pego num deck de tarot na minha vida. Que coisa. Aí eu voltei a estudar tarot quando eu pensei assim, cara, eu tô sendo racional demais com a minha vida, e a minha intuição, ela tava me dando alertas muito fortes de várias coisas que sempre se concretizavam. Eu falei assim, chega de sofrer então por não ouvir a intuição, eu preciso ouvir mais a minha intuição. E aí que veio o clique, como é que eu posso desenvolver a escuta da minha intuição? Ah, eu acho que o tarot pode me ajudar. E aí nada falei, gente, é verdade, eu sabia ler tarot quando era criança. Como que eu não pensei nisso antes? E aí eu voltei isso da tarot. Mas antes de pegar o tarot de volta, eu já tinha concluído os meus estudos de música, o meu mestrado em música, né? Então foi assim, o tarot estava guardado lá, lá na caixinha, bem no fundo assim do, do sótão da memória. E em paralelo eu fui desenvolvendo o meu lado músico. Mas eu sempre gostei assim. Eu, eu lembro que também, né? Porque eu estava empolgado com o tarot na escola, as aulas de de artes, né? Eu desenhava cartas de tarot, temas de astrologia, né? E todo mundo assim, gente, que moleque doido, o que, que é isso? Que loucura é essa? Eu, eu gostava muito. E estudar a história da arte é um dos pré-requisitos também. É uma das matérias mesmo que você estude música, saber é o mínimo de história da arte, os movimentos artísticos, né? Eu sempre gostei muito de arte em geral, não só de música. E aí, quando eu comecei a aparecer como tarólogo profissional, naturalmente surgiu na minha mente a ideia de unir tarot com a música clássica. E aí, eu fiz uma série que eu chamei de A Jornada do Louco em Concert, que eu trago uma música clássica para cada um dos arcanos maiores e narro uma jornada do louco, que, assim, é uma jornada que eu, digamos assim, o roteiro é meu, né? Mas é claro que é baseado no significado das cartas, não foi uma coisa totalmente com uma liberdade poética extrema. Né? Eu quis respeitar a simbologia, significados, etc. Mas assim, era como se na minha cabeça eu tivesse vendo uma pequena ópera, usando música clássica e tarô, com os personagens e tal. Então, quando eu comecei a ficar sério com o tarô, acho que a arte voltou com força para minha vida. Né? Eu estava bem desligado da arte, confesso. Assim. Eu estava trabalhando com outras coisas, nada artísticas. Trabalhei em varejo, tentei trabalhar em plataforma de petróleo, trabalhei como fotógrafo e etc. Não, uma loucura Mas acho que é por aí, consegui responder bem a pergunta Conseguiu, Total. amigo, super
1: Nossa, inclusive a... Deixa, hum. antes, antes de você fazer a próxima pergunta Amigo, eu, eu fiquei curiosa com uma coisa Você tem essa, esse entendimento De que durante esses 13 anos da sua vida Você estava muito racional E a sua intuição ainda assim Te chamava para algumas coisas Hoje você diria que, que A sua intuição e a sua razão Estão equilibradas Diante do tarô, diante da vida? E como que foi isso, assim? Porque eu tenho uma dificuldade gigante para lidar com a minha intuição. Então, é uma pergunta, assim, para o podcast e para mim também, porque eu estou curiosa.
2: Eu diria que hoje eu estou bem equilibrado mesmo, assim. Eu costumo ler muito o tarô para mim mesmo. Eu sei que tem tarólogos que não gostam de ler para si, tem esse medo e tal. Mas, na verdade, tudo que eu faço para os outros, eu primeiro experimento em mim, antes de fazer para os outros. Né? Então, com o tarô não foi diferente. Eu precisava ter uma confiança no tarô comigo mesmo antes de começar a ler para os outros. Tipo, não, esse negócio me ajuda, funciona para mim, então agora eu me sinto à vontade para fazer para os outros. Mas é claro que no começo tem aquela história, assim, será que eu estou sendo tendencioso? Será que eu não estou querendo puxar a leitura para a resposta que eu quero ouvir? Então, o tarô me ajudou muito a separar o que é intuição do que é tendência o que é intuição do que é paranoia, né, do que é medo, que às vezes a gente, a gente tem lá guardadinho né, um, um receio. Né? A gente vai ler, por exemplo, sobre amor, e se você já sofreu muito na vida né, por causa de, de amor, você vai tender a olhar para as cartas e assim, dizer ah, não, vai dar errado, né? o Lano vai fazer isso com você, vai repetir o mesmo ciclo e tal. Então, Taro me ajudou muito a calibrar a minha intuição. É claro que ela não é infalível, tá? Eu também não, não vou me gabar de uma coisa que não existe. Eu acho que eu não tem intuição infalível para ninguém, inclusive, mas... Assim, eu estou muito mais equilibrado mesmo. E, é claro, para decisões importantes da minha vida, eu confio no Tarô, mas é uma confiança séria. Eu digo assim: tá. Entendi, Cap captei a sua mensagem, né? E vou ver se faz sentido, se eu consigo aplicar ou não, e tudo que eu faço que, que o Tarô não corrobora, eu sei que eu faço com a minha conta em risco. Pode dar errado, pode dar errado, tudo bem, eu arco com as consequências da, da minha da minha racionalidade também, né?
1: Captei a sua mensagem.
0: <risos> Amigo, eu tenho uma, uma pergunta. Você falou que seu primeiro contato com o Tarô, foi através de um tarô que a sua mãe tinha. Dentro do, do, do seu âmbito familiar, só você que joga tarô ou, de repente, a sua mãe joga, você tem outras pessoas... Que vem nessa mesma métrica que você para um meio é, holístico, como que é isso?
2: Então, é, o fato da minha mãe ter um deck de tarô, para mim, ainda é um grande mistério, porque ela não lê tarô. Hum. Mas eu tenho para mim que assim ela é comprou essas cartas antes de eu nascer, em alguma viagem que ela fez para São Paulo, inclusive eu não sou de São Paulo, eu moro em São Paulo, né mas eu sou de Vitória, Espírito Santo. Mas minha mãe é artista plástica. Então, acho que ela também comprou o tarot com interesse artístico. Uhum. gostaram do traço e, assim, as edições mais antigas desse tarot, né? As mais fiéis, original, porque hoje tem uma edição nova que chama o Novo Tarot Mitológico. E a arte é meio digital, não é tão legal, né? Original, você vê que é uma coisa feita a lápis, assim, sabe? Tem, tem um traço uhum. muito leve, muito bonito, né? As cores muito bonitas. Acho que minha mãe se atraiu por aquilo, né? Ela, inclusive, a gente não sabe onde esse tarot tá e ela não lembra de ter tido esse tarô. Sério? Sério? Meu
1: Deus.
0: Que Ai, amigo, era para você mesmo, sabe você é. tem esse contato. Mistério Eu tenho do tarô.
2: Pois é, o tarô é desaparecido e que Assim, só existe na minha memória, aparentemente então, Porque depois que eu mudei para São Paulo, né Eu deixei algumas coisas para trás em Vitória Por questão de volume, né De fazer uma mudança uhum. muito grande não saber quanto tempo ele tá em São Paulo E eu mandei uma mensagem, assim Mãe, você podia me mandar aquele tarô que era o seu tal? E aí ela me mandou o tarô que eu comprei com a minha mesada Que é o Tarô Encantado, da Amy Zerner Uhum e foi, o, o primeiro dado que eu comprei com o meu dinheiro foi esse. E era, era uma edição da editora Siciliano, que acho que nem existe mais. E aí ela me mandou esse, eu falei, não mãe, olha só. Aí eu fui na internet, procurei fotos, mandei, ela falou assim, não, eu não lembro desse tarô. Eu, como assim você não lembra, mãe? Era <risos> Eu, eu, que... ah.
1: eu não inventei essa história. Eu não é... inventei essa história na minha cabeça. Não é possível.
2: É, na cômoda, de... mãe. Pois é. E eu lembro de levar para os colegas. <risos> né, de abrir no recreio esse toró mitológico. Ok, gente. Né, deixa para lá.
0: Cara. O tarô que você leu para sua amiga, era o tarô da sua mãe? Não,
2: esse ah, foi tá. o, o cantado.
1: Nunca aconteceu na, na minha vida escolar inteira de aparecer alguém com tarô, infelizmente, né, não aconteceu isso. Tem gente que desenha, tem gente que fica batendo papo no fundão e tem gente que joga tarô <risos> pra galera, muito bom. Joga, sei lá, taso e tarô. Ai, ai. Ah.
2: Só complementando a pergunta, uhum. que é completa sobre o resto da família. Também não tem ninguém na família que leia. Tanto a família do meu pai quanto da minha mãe são mais católicos. Embora, assim, minha mãe e meu pai, propriamente ditos, não são é, fervorosos religiosamente. Meu pai, inclusive, é ateu. Então, uhum. assim, eu não tive uma criação religiosa, mas também não tenho uma família que é muito dada a misticismos.
1: Uhum. E você encontrou algum tipo de, de resistência... Ou foi algo tranquilo, assim, pra você?
2: Por parte da família, você pergunta. Sim. Ah. É, assim, eles achavam bobagem, falavam assim: ai, ah, menino, não tá perdendo tempo com isso, vai estudar, né? Sabe? Achavam que era coisa boba de criança, que não ia dar em nada e tá. tal. E isso foi um dos motivos que eu fui meio que perdendo um pouco a vontade de ler e fui ficando mais racional mesmo. Mas assim, não foi uma oposição como eu acho que muita gente enfrenta, né? Que tem famílias que são religiosas, assim, bem fanáticas, né? Sim. De pegar a carta e queimar e falar assim, isso é coisa do demônio. Não, não chegou nesse ponto. Mas eu sentia que existia um, um rancinho, né? Uhum.
0: Eu tenho uma pergunta, é, é notório que o tarô tem um marco muito importante na sua vida, tanto que você fala aí que você, a sua mãe nem lembra do primeiro tarô e o tarô era dela. É, teve algum ponto na sua vida em específico, X, que você conseguiu ter essa influência muito forte, gritante do tarô na sua vida? Tipo, cara, é um momento aqui que o tarô me salvou. Você teve isso?
2: Sim, vários, na verdade. <risos> Mas assim, vou, vou contar então de como foi esse recontato com o tarô. Uhum. Foi com 26, 27 anos. E quem sabe um pouco de astrologia sabe que a época da vida é essa: com 26 e 27 anos, né? o uhum. retorno de Saturno que vira tudo de cabeça para baixo para maioria das pessoas então foi nesse momento que eu percebi que a minha intuição ela falava coisas me dava apontamentos que eu pela minha racionalidade falava assim a ah, gente isso é paranoia minha não tem como isso está acontecendo não tem provas concretas de que isso pode, possa acontecer uma semana depois acontecia e aí eu tava numa vibe de querer mudar de país né? eu tava querendo uhum. morar fora e ia ter que morar sozinho não tenho parentes fora tal e aparece assim, cara eu preciso muito de aprender a letarô bem lido porque eu vou estar completamente sozinho, e desorientado a milhares e milhares de quilômetros de tudo que eu conheço, conforto, família e amigos. Então, o tarô, para mim, ele representava naquela época como uma espécie de, de superpoder, sabe? Que eu queria ter para poder me virar nas coisas da vida num, numa terra completamente distante da minha. Então, eu, assim, eu preciso ter isso bem sólido, porque isso vai me ajudar para caramba. E aí, em vários momentos da vida que eu estava meio desesperançoso, meio em crise, o tarô me confirmava assim: não, segue, vai lá, faz, vai dar certo. Né? E mesmo sendo profissional há, há três anos Eu tive vidas e vindas Mesmo nesse período De ter propostas Ou ideias de trabalhar com outras coisas Que eu fui lá e tentei Mas sempre, sempre o tarô voltava né? Como como algo mais Por incrível que pareça Contrariando o que a maioria das pessoas pensa né? Como algo mais promissor Para minha vida profissional Do que profissões que eram tidas Como mais mais sólidas Então, por exemplo Vou contar de outro episódio é, Você falou de momentos em que o tarô salva uhum. Bom a minha principal influência para eu me tornar um tarólogo profissional mesmo, porque até então a minha ideia era ter isso como uma, uma habilidade para mim, para me virar. Mas quando eu comecei a namorar o cara, eu ainda morava lá na Vitória, é, ele gostava muito que eu desse tarô para ele. Inclusive, né, quando a gente trocou o WhatsApp, começou a conversar, a foto dele era a carta do louco. Hum. Falei, Não, Não sei é se é cilada. É. Não é, tipo, logo, logo louco, né? Mas tudo bem. É. <risos> e aí eu falei, nossa, você lê tarot também? Então, ah, eu não leio tarô, mas eu gosto muito Essa carta tende a sair muito pra mim esse assim, de fato ele tava numa fase um pouco louco No sentido de que ele era um pouco nômade Vivia mudando de cidade, né? E tava buscando hum. algumas coisas na vida Sem saber exatamente o que ele queria Mas só que ele estava se dando ao luxo de experimentar muitas coisas novas Então ele lia tarô pra ele todo dia Eu fazia leitura diária para ele do tipo Quando a gente começou a namorar Eu sempre acordava mais cedo assim, Eu sou uma pessoa urna eu falo sempre 5 da manhã, 5 e meia no máximo Então eu acordava, lia pra mim Lia para ele, tirava as fotos, mandava no WhatsApp, até que a sua leitura do dia. Ele falou: Victor, ele é, ele é capricorniano, inclusive. Victor, você sabe que essa história de letarou dá dinheiro, né? Você pode ser profissional. Assim foi um comentário bem capricorniano da parte dele. E aí eu comecei a refletir um pouco e falei... Ok, acho que eu vou encarar essa, esse desafio de ser um tarólogo profissional. Eu estava num período de transição profissional também, que eu tinha pedido demissão do meu emprego e buscando outras coisas. Falei, bom, não custa. E aí, quando o nosso namoro terminou, eu entrei numa crise do tipo... Será que eu me tornei tarólogo profissional porque eu queria ou porque eu estava sendo influenciado pelo meu ex? Será que o tarô era para estar na minha vida? Ou foi uma coisa que eu fiz meio que no embalo do amor, da paixão, etc? E aí eu peguei né, e li tarô justamente para tentar entender o que estava acontecendo tal. e tal. E o tarô lá de novo, não, insiste, realmente. Uh, é seu, essa habilidade de tarô é sua, não é, não foi pelo outro, foi por você mesmo. Então eu quase, naquela época eu quase desisti de ser tarólogo profissional e falei, ah, então desisto, vou sair de São Paulo, a mudança para São Paulo também foi muito motivada pelo relacionamento, falei, vou voltar naquele ponto da minha vida antes de tudo isso ter acontecido, dar um reset. Então, sim, assim, em vários momentos, o tarô foi, foi essencial.
1: Gente, que coisa! Eu achei que só eu tinha tido esse tipo de não só eu não né, Loja. Ai, só eu, só aconteceu comigo isso. <risos> Ai, é
2: <linda. risos> Ai, Alecrim Dourado. Eu é. já
1: tive esse mesmo questionamento não não com relação a, a um, um ex, mas com relação a uma amizade minha que me influenciou muito. E aí eu fiquei me perguntando, cara, será que eu comecei a, a jogar tarô profissionalmente? porque essa pessoa me, me incentivou demais e eu me esqueci nesse processo. Mas que, que massa, né? Que o tarô, ele, ele se relacionou diretamente com você, né? E não por intermédio de outra pessoa. Então, vamos lá. Tem uma pergunta <risos> com relação ao seu estilo visual, mais especificamente, algo que está na sua pele. Dentre todos os 78 arcanos... Por que, Victor, o três de espadas tatuado no seu peito?
2: Bom, antes de falar do três de espadas, eu também preciso dizer, eu tenho os quatro ases, tem a roda da fortuna, o mago, a torre, o hierofante e o eremita.
1: Você tem tudo isso tatuado, <risos>
2: Ou seja, até, até ir para o próximo
0: plano, tem o tec inteiro no corpo.
1: Meu Deus! <risos> e a gente achando que era só o três de espadas. É... Que isso, mal informados. Tem que, tem que fazer a pesquisa
0: direito. <risos>
2: O Três de Espadas aparece mais, né? Por causa das biscoitagens, né? A pessoa vai postando foto <risos> sem camisa, a galera vê. E é sobre isso,
0: amigo. É sobre isso,
1: tá tudo bem.
2: As outras status todas estão nas costas. aí né? uhum. Nem sempre dá pra ver. Mas sobre o Três de Espadas, assim... Foi por causa de um, de um heartbreak. Um coração partido, né? Que começou a história uhum. do Três de Espadas, assim. Não vou negar. A, a motivação inicial para ele foi um coração partido. Mas depois eu fui acrescentando elementos... Porque, assim, é, esse três de espadas que eu tatuei, ele tem um par de asas, ele tem uma coroa, e ele tem uma frase que, na verdade, é o título de uma música de uma das minhas cantoras favoritas, que é a Bjor, uhum. que é The Triumph of a Heart, ou O Triunfo de um Coração. Faz muito, assim, tem, tem muitas linhas, né, de significado, porque... Na Itália antiga, as cartas de tarô especialmente os arcanos maiores, eram apresentadas como trunfos ou triunfos, né? Triunfos. Então, aqui é um trunfo, um trunfo de um coração, né? A carta de um coração. Mas eu quis dizer o seguinte para essa tatuagem, que apesar dos pesares, né? Apesar de ter um coração ali com três espadas cravadas, né? A gente segue, enfim. E, às vezes, até até a dor pode ser um, um estímulo, pode ser transformado em alguma coisa bonita e poética. Então, eu sempre achei o Três de Espadas uma carta muito tatuável, né? Muito, assim... Aquilo parece uma tatuagem pronta, inclusive, né? Aquelas que as pessoas tatuam, assim, no, no braço, né? Bem, bem de catálogo de, de tatuador mesmo.
1: Aquela que tem imagina mãe, nós... né? Uma faixa de mãe.
2: Nossa, mas Ai. imagina uma mãe, né? Que cravou três espadas no coração do filho.
1: Meu né? Deus!
2: <risos> Ei, que lugar sombrio é esse? Mas a ideia foi essa, assim. Foi... Uhum. Foi, pra, foi meio catártico pra mim E, ironicamente ou não Doeu demais fazer aquela tatuagem Foi mais dolorida que eu fiz na minha vida Muito, muito dolorida
0: Eu tinha imaginado muitas coisas E motivos pelos quais você poderia ter feito Essa tatuagem, porque não é uma tatuagem Pequena, é uma tatuagem grande Entendeu? Então ela, às vezes, chega primeiro Que você, dependendo do Do, do lugar e tal é, E aí eu queria trazer pra Ana Amiga, você tem, assim, um, um norte de alguma tatuagem que você queira fazer em referente aos, referência aos arcanos e por que se não tem? Porque, assim, ainda mais agora sabendo que ele tem outro, outros arcanos, você tem também uma vibe, assim, tipo, de tatuar ou não? Se você fosse tatuar um arcano, porque, né, é uma coisa que, às vezes, fala mais do que a gente mesmo, entendeu?
1: Então, eu achei massa saber que tem outras tatuagens aí no Vitor, dos arcanos, porque eu não conseguiria escolher só um arcano. É, os primeiros, com certeza, seriam a Força, porque, para mim, é a carta mais bonita. O significado também, mas o desenho, para mim, é muito bonito. O Eremita e... A justiça. justiça. Poderia fazer um pupurrim, entendeu? Pegar os três, assim, <risos> dar uma misturada também, quem sabe? Mas eu gosto muito desses arcanos. E você? Ah, eu vou,
0: ser, eu vou ser polêmico, dez de espadas.
1: Nossa Senhora! <risos> Beleza, Ai. que causar, tudo ah, bem, né? Não,
0: brincadeira, brincadeira. Eu acho a carta que me persegue é o imperador. Em todo, qualquer jogada que alguém for fazer pra mim. Sai imperador, então acho que o imperador. E... Ah, é, não tem muita, muita pira de fazer com relação ao tarô, não. Tem com, com outras coisas que relacionam à bruxaria. Aí eu tenho vontade de fazer tatuagem e tal. Símbolos, sigilos que eu criei para mim. Então eu, eu gosto dessa coisa. E aí, já que eu estou puxando para esse lado assim eu queria trazer e perguntar para o Vitor se dentro desse vasto rolê holístico, dentro dessa, dessa jornada do louco nossa e de muitas artes, é, se tem alguma coisa que você ainda queira aprender, tanto no meio oracular, na própria arte em si, que você queira, de repente, é, experimentar, ou você sempre... É, é, algo te chama, assim como te chamou para você voltar para o tarot. Se tem alguma coisa aí que você ainda queira experimentar, tanto do meio holístico quanto da, da arte em si?
2: Muitas coisas. Muitas. Mas antes de falar, eu queria retomar o assunto da tatuagem meio rapidinho. Eu não estou satisfeito com a minha quantidade de tatuagens, eu quero um, sempre mais. <risos> é. Sim. As próximas que eu tatuaria, e seriam duas cartas de tarot também, seriam o Sol e a Morte. Uhum. No seguinte contexto... É, as duas cartas no Tarot e Smith-Wate estão né, cavalgando então eu queria desenhar a, o sol e a morte meio que se perseguindo num ciclo. Ai, né? Nossa! Porque a morte é o fim, e o sol de certa maneira, com a criança, a bandeira vermelha, representa hum. a nova vida, o renascimento, tal, aquela coisa do né, girando, assim, uma em cada costela, meio que uma perseguindo a outra. Que lindo! Estava né? com essa ideia, mas assim, vai ser mega dolorido e mega caro também, de orçamento. <risos> você, isso.
0: você que tá ouvindo esse podcast, manda aí o Pix para ele, tá bom? Ele pode passar seu <risos>
2: <risos>
1: Inclusive, é. Victor, a todas as suas tatuagens, todos os arcanos que você tatuou são do, do tarô Smith Waite?
2: São, são sim. Hum,
1: massa, legal.
2: Os ases né, se assemelham um pouco ao tarô de uma no quesito que tem as mãos segurando símbolos né, de cada arcano. Uhum. mas eu fui pela arte do smith mesmo. Massa. Uhum. Bom, sobre a pergunta do, do Wellington, né? Dentro da, dessa questão mais esotérica, mística, eu tenho muito interesse em astrologia. Eu, inclusive, comecei a estudar, mas interrompi por falta de tempo, eu estava com outros projetos. né? Cheguei a aprender o básico de astrologia, mas eu queria ser porreta em astrologia, assim, aquela pessoa que olha para o céu, sabe todas as constelações e sabe, assim, onde uhum. é por acaso, né? De ontem para hoje, a lua cheia em ares, o que significa, né? Com quadratura e não sei o quê, blá, blá, blá. Eu queria muito ser correto nessas coisas. E eu penso muito em sound healing, né? Que a cura através do som, justamente por ser músico. Então, eu acho que entraria um pouco para essa vibe. Mas sound healing tem essa questão de que... Eu confesso que eu não acredito muito nele como algo que funcione bem online, sabe? Uhum. Então, eu gostaria de esperar o mundo voltar mais presencial, para eu, eu ver como é que é isso. E dentro das artes, ultimamente eu tenho explorado várias coisas que eu não explorei, por exemplo, eu sempre fui muito tímido para cantar, mas algumas postagens minhas com fauno, eu vou lá e canto. Atuação também, né? Alguma coisa de, de teatro, assim, eu nunca fiz aula de teatro nem nada, sempre fui muito tímido, mas quando eu criei o fauno, eu me coloquei esse desafio, assim, ok, né? Vamos transformar o fauno em algo real, não só uma logo, vamos materializar o fauno. E... Contação de histórias em geral é uma coisa que me interessa muito porque eu, de fato, enxergo o tarô e nós tarólogos como contadores de histórias. Não histórias inventadas da nossa cabeça. não A gente não está aqui para enrolar ninguém, nem para enfim, né, viajar na maionese. A gente conta histórias que estão ali nas cartas. Mas saber contar uma história bem, né, início, meio e fim, cativar o nosso consulente é uma grande habilidade. Né? Os, os melhores tarólogos, acho que eles têm essa habilidade de ver nas cartas e ali um um conto de fadas né da vida real do consulente, de certa maneira então desenvolver um pouco nessa área de contação de histórias é um é um interesse muito forte no meio tem feito pesquisas a respeito né esses livros do tipo do Joseph Campbell que é a jornada do herói a jornada do Herói para escritores, tarot para escritores, são coisas que eu ando lendo um pouco. Então, são essas minhas áreas de interesse para o futuro, né? Ah. E desenvolver mais na área de vídeo também, design, tudo que, que puder contribuir para a minha pequena eu presa.
1: Mas, é, a, a, a contação de histórias tem muito a ver com a ideia do mito, né? E, e o mito em si, é, embora seja uma história fantasiosa, com personagens, personagens e acontecimentos que não estão no nosso mundo material, assim, elas falam sobre fenômenos, sobre coisas que estão dentro da nossa psique e do nosso comportamento. Então, é genial, né? Trabalhar a contação de histórias com o uso do tarô, assim, massa demais.
2: Eu tinha incluído projeto... Assim, ele também vai ficar para um pouco depois Por falta de tempo tal Mas assim como eu criei lá no passado Aquela jornada do louco em concert Que basicamente é. ela é só assim Ela foi feita o formato do Instagram lá de 2018 como, como é que era o Instagram em 2018? Podia postar no máximo vídeos de um minuto Sim. Não sei quantos caracteres Não tinha IGTV naquela época Não tinha Reels, não tinha Stories né Era só vídeos de até um minuto uhum. Então... Era isso que eu tinha, né? Então eu apresentava a música com fotos do tarô e tal, e o texto embaixo contando a historinha da jornada do louco com um limite de caracteres. Eu queria muito trazer isso para uma coisa, uma vivência real, teatral mesmo. E aí eu precisaria muito dessa habilidade de contação de histórias, porque eu gostaria de fazer uma coisa multimídia, né? Sendo projetado numa tela, as cartas, os personagens que são as cartas falando entre si, daí eu contrataria dubladores para fazer as vozes das cartas, mas eu seria o narrador, estaria contando a história, ao mesmo tempo eu tocaria músicas na flauta, então experiência bem teatral mesmo. Seria meu, meu próximo grande projeto, quando, quando acabar com uhum. a minha.
1: Nossa, eu quero ver isso acontecendo, hein?
2: Então, não, super. super...
1: interessada em ver isso. Quem massa sabe. demais. Tomara que, que a sua eu presa consiga é, realizar esse negócio, porque, cara, o lance da eu presa é osso, né? Vem tanta ideia, a gente não tem... Recurso... Braço. Não tem braço suficiente pra fazer tanta coisa, uhum. né? Massa demais. Antes da
0: gente ir pro, pro Quadro, eu tenho uma pergunta que, que Eu tô curioso. O Fauno Você é uma pessoa mais Mais, mais introspectiva, assim, tal tal é, O Fauno, quando ele chega Ele vem... Porque o Fauno tem Uma presença muito forte. Em alguns Pontos, ele ele, ele, ele te dá Aquela alfinetada para tipo, se joga Existe uma conversa do Fauno E do Vitor dentro da sua cabeça?
2: Tem, tem bastante <risos> É. Geminiano, né? Já falei no começo do podcast
0: Essa semana, é, você foi na padaria, inclusive, vestido de fauno Como é que foi essa experiência? Conta um pouquinho pra gente Porque acordei num dia e fui na padaria assim, como é que foi isso?
2: Ah, então, é que assim, se tudo der certo também, né? Se, se o fauno permanecer aí durante anos e anos com é essa identidade Eu gostaria de todo ano poder dar uma renovada no visual do fauno até porque, assim, a estreia dele foi no Halloween Foi dia 31 de outubro do ano passado Então ele tá muito ligado com essa coisa de, do Halloween Das fantasias, já das bruxas e tal E aí eu tava experimentando O figurino novo, que tinha chegado Recentemente, né, assim, eu, as partes dele estavam completas, e daí eu ia tirar algumas Fotos externas, mas acabou que choveu Aquele dia, eu falei, poxa, me vesti Todo para ter uma chuva e tal Aí postei no stories, né, tipo Vou pra padaria, assim, ou, ou fico de, em casa De boas, né, aí todo mundo vai, só vai Só vai, só vai, só vai, inclusive Inclusive Mandar. eu, eu votei. É. pilha né? Claro. E teve gente mandando mensagem assim, você não é doido de fazer isso, né? Eu falei, ok, desafio aceito. <risos> Fui. As pessoas em volta, claro, assim, não sei se elas têm essa, essa noção de que tá chegando o Halloween, né? E talvez uhum. tenha pessoas assim, que ah até indo alguma peça fantasia, coisa assim, né? Não sei o que passou pela cabeça das pessoas, mas é claro que eu percebi do tipo, eita, o que, que é isso que eu tô, que tá chegando aqui na padaria, né?
0: Ah, eu fico pensando assim, peguei o elevador, abri o elevador, tô dando um oi pro pessoal da portaria, Entendeu? <risos> Agora, <risos> ai, cara, nossa, super queria ter visto a, a cena porque acompanhando foi muito foi muito legal assim, essa ousadia que às vezes a gente precisa muito ter, de, até para que algumas coisas desenrolem e aconteçam, entendeu?
2: Mas assim, de fato, eu não vou mentir. Assim, eu tenho esse meu lado tímido mesmo, não é, uhum. não é modéstia, uhum. então eu travei um pouquinho, assim, vou ou não vou, vou não vou, né, um lado meu quer, eu falei ah, bobagem, é só pra causar que você vai? Falei, ah, não, gente, pera, e assim, e de fato, eu tava com fome, tá, eu queria comer alguma coisa, eu falei, ah, gente, vou ter que tirar essa roupa toda, é máscara, é ombreira, é os cascos do fauno, gente, vou, vou ter que tirar essa roupa toda para lá comer alguma coisa, vai que faz sol e eu vou poder tirar as fotos, né, não vou ter retrabalho, ter falei vai ser mais prático descer de fauna hum. e dando esse julgamento das pessoas. para mim foi mais prático, fui e tal, e deu tudo certo. Ah, arrasou, arrasou super. <risos>
1: Você teve que ativar alguma coisa assim, tipo, agora eu sou o fauno, para poder fazer isso? Chavinha. Porque eu, eu, Ana, simplesmente não conseguiria fazer isso sem estar nitidamente envergonhada.
2: Ah, ah, não sei responder. Não, não sei se existe uma, uma chave assim que, que desliga, mas esse personagem do Fauno, ele já tem uma personalidade mais ou menos definida. né? Vocês que veem o conteúdo, vocês percebem que ele é um pouco mais sarcástico, ele é um pouco mais impaciente, né? ele é assim, dá, dá umas voadoras. Né? Inclusive, tem tem vídeo que eu contracendo comigo mesmo. Então, o Fauno vem para falar assim, ah, você tá sendo ridículo, Victor, né? <risos> Vai é pegado, então. Assim, acho que eu também me permito ser um pouquinho mais pistola quando eu tô de fauna. Uhum.
1: Massa, bom demais.
2: Ai, super.
1: Eu acho que podemos ir para os nossos quadros, então, né, amigo?
0: Podemos, amiga. Roda, solta a sol eu... da vinheta aí. Que merda, hein? Que merda, hein, gente? Que merda, hein, gente? O momento cinco de Copas é um momento flop, um momento em que a sociedade deu errado, um momento em que você gerou expectativa achando que ia ser algo incrível e não foi tão incrível assim, é, a lágrimazinha escorreu, você tem, Vitor? Pode falar o se seu, depois eu falo meu porque o meu é, é, é porque assim, gente... Só
2: Deus. Ah, assim, eu pensei em algo relacionado ao mundo do tarô. Não é nada recente, assim, mas faz parte do, dos estudos, assim, que a gente faz de tarô, que a gente vai descobrindo, né? Qual é a origem de tal deck, quem estava quem envolvido na criação das cartas. Assim, para mim, um grande momento em que a sociedade falhou foi quando apagaram o nome da Pamela do Tarot Rider-Waite. Isso, para mim, foi um pop gigantesco, né? De, assim, lançaram Sim. lá o Tarot Rider-Waite, feito por, pelo... Eduardo Weit, da Aurora Dourada pintado pela pobre Pamela né? ela pintou 78 obras de arte e o nome dela nem vai para o danado do tarot, vai o nome da editora no lugar dela um baita do, do menos preso da parte do Weit também né? e tem várias cartas em que a Pamela fala sobre esse trabalho, reclamando com os amigos nossa, eu trabalhei pra caramba e assim, além de não ter o reconhecimento, eu recebi pouquíssimo dinheiro então você imagina, o tarot mais popular que a gente tem na atualidade, o uhum. mais vendido o mais copiado, o mais referenciado, e durante Quase um século, não tinha o nome da Pamela nele. Né? Agora a gente chama de Smith Wade, porque pesquisa, a gente sabe. Né, a gente tenta resgatar fazer essa justiça mas é, é meio tarde né porque a Pamela infelizmente faleceu endividada e pobre né? então como a vida dela poderia ter sido diferente se ela tivesse tido reconhecimento uhum. né? então para mim isso é um grande pop da sociedade dentro da história do tarô revoltante a gente, recupera, é, revoltante a
1: é realmente assim é o tipo de coisa que nós como tarólogos devemos saber assim né cara se não existiria esse tarô se não fosse toda a genialidade toda a capacidade artística dela né? Enfim, Exato. sensacional você trazer isso aí pra gente, porque é uma coisa que a gente nunca comentou aqui, inclusive.
0: Eu tenho dois momentos: cinco de copas, é, um tem a ver com tarô e o outro não. O, o que tem a ver com tarô chega a ser um desserviço. Eu vou dizer dessa forma: é, tava eu rodando nos grupos de tarô da vida, e aí caio numa discussão. Ler tarou somente intuitivo Ou som, somente pela lógica Era uma, uma discussão Que até então é válido Só que aí a galera Começou a entrar uma, numa pira De que só pode ler Pela intuição ou só pode ler Pelo lado lógico Tipo assim, Quem lê pela intuição, só lê pela intuição E é o único jeito, e é isso, vou defender até a morte E eu falo assim, galera, calma aí A gente já está num outro nível Com relação a isso, pelo menos até aonde eu imaginava que tivesse, entendeu? E assim, amigos, os comentários eram... eram Não, porque eu uso a minha intuição e a minha intuição nunca falhou. Se um dia eu tiver que, que, que absorver alguma outra coisa, vai ser assim, o assado. Mas então eu estou estacionado aqui, tá bom. Eu estou estacionado aqui, tá bom. Foi esse um comentário que eu li e que me marcou. Eu estou estacionado aqui e tá bom. Aí eu falei assim, gente, a gente precisa dar uma revisada aí no que, que o tarot significa pra gente. Porque eu estou estacionado aí e tá bom... Não tá nada bom, não tá nada bom real.
1: A minha pergunta é quando que polarização dá certo, né?
0: Exatamente.
1: É, é, gente, é, é tão óbvio que tá, dá para juntar as duas coisas, assim, dá para juntar a intuição com a razão, com a lógica, inclusive uma ajuda a outra, uma apoia a outra, né? Não precisa escolher um lado, assim, é, é até meio uhum. bobo falar isso, eu acho. É meio besta, mas trazendo o hermetismo de novo, né? A gente tem, que eu comentei, eu acho que, sei lá, no episódio passado, retrasado, a gente tem os polos e
0: uhum.
1: uma tendência à neutralidade, mas enquanto a gente não encontra essa neutralidade, a gente fica igual idiota no pêndulo, passando de um lado para o outro e agindo de forma idiota de um lado e agindo de forma idiota de outro lado, assim. Acho que eu tô sendo um pouco bruta, mas é porque, né?
0: <risos> Ei, assim... cadê o carinho?
1: Mas é porque, assim, é meu, meu lado fauno. <risos> meu lado <risos> mais desbocado, assim. Enfim, é, é lógico que a gente tem todo um processo, né? De, de aprender uhum. a trabalhar com tarô e tudo, mas, sei lá, o tempo que você poderia gastar...
0: Estudando, né?
1: Exatamente. Você podia estar tá estudando ou então entendendo como é que funciona cada coisa, enfim. Mas talvez uhum. dessa discussão surja, surja esse entendimento, quem sabe, né? Também é positivo.
0: Ai, eu não fiquei muito, eu confesso que eu não fiquei muito nessa briga ali, porque eu eu estou aqui, estou estacionado, tá ótimo, para mim <risos> doeu meu coração, Olha. né? Porque pô, ensino tarô, e daí a pessoa falar que tá estacionado, tá bom, é, enfim. Cada um tem um processo, eu também não posso julgar o processo do outro, mas que merda, hein? Que merda. <risos> Fauno tá ali, ó, só em silêncio, <risos> ouvindo. Fauno, o que você faria numa situação dessa?
2: Ah, se isso fosse um grupo de WhatsApp, qualquer coisa assim, eu teria saído do grupo nessa frase. <risos> assim É típico, assim, é a pessoa que não quer ouvir mais nada Ela tá com os ouvidos tapados Assumiu aquilo como a grande verdade da vida dela Estou estacionado para mim, tá ótimo Então não tem argumento, não tem não tem diálogo Não tem diplomacia, não, não tem canal de comunicação Então deixa, ó, deixa a pessoa na dela né? uhum. Realmente, assim, eu acho que esse é o um nível de discussão Muito me surpreende né Ainda 2021 Tanto de informação, tanta gente legal Falando sobre tarô, tentando tirar Essas essas amarras das pessoas né Tem gente uhum. que ainda tá apegada a isso, né? Realmente é, é, um pouco triste. Mas assim, é. eu, eu não sei que parcela, né, da, da população, né, de cartomantes ainda pensa assim ou não pensa. Mas eu acho que tenho sorte que dentro da minha bolha tem uma galera que tem um pensamento hum. mais progressista em relação a isso, mais lúcido, né? Então, é, raramente eu, eu me deparo com coisas assim.
0: Ah, eu vou mandar depois os prints para vocês, para vocês não precisa, olharem. Não. não precisa não, né? Não, não. Vamos Feliposo. evitar. <risos> Vamos evitar a fadiga. É. O meu, o meu segundo é uma coisa mais bobinha. Porque, né, esse primeiro é um de serviço total. Eu tava também na, na, rodando a internet. Nada pra fazer da vida. Aquele momento ali entra um atendimento ou outro. Que você tá ali tomando as suas forças de volta. Aí era o quê? É, a galera inovando nos aplicativos de relacionamento. E aí, ao invés de você chegar e conversar assim. Oi, tudo bem? Não sei o que lá. Você mandava um áudio. Sabe aquelas... É, loucuras de amor que tem na rádio, que aí é um fundinho e a pessoa manda uma mensagem e tal. O falo tem voz pra, pra ser locutor, então, é, <risos> Mas o, o, o que que era? A galera entrava, sei lá, no, no Tinder, e aí mandava mensagem pras pessoas com fundo romântico. Aí era assim, olá, Ana, queria dizer que adorei te conhecer, e hoje eu quero te convidar pra sair comigo. E a música... Gente... Ah, o que que aconteceu? Quanto tempo eu dormi? O que que aconteceu? É um cinco de copas engraçado, porque assim, gente, se eu recebo um negócio desse, eu não consigo levar a pessoa a sério, entendeu? Eu vou rir. Amigo,
1: você tá muito exigente.
0: Tô, né? Eu tô ranzinza, eu tô achando você que eu tô muito tá. ranzinza.
1: É, eu acho que assim, tá, beleza, é cafona, é cafona, é brega, é brega, mas ah, é um, tem um charme, de certa forma, vai. Não é tão... Não é tão simples. de cor. Ai,
0: amiga, não, tem, não tem charme, não.
1: Ah, não sei, Parece, que eu, tô, parece,
0: que, eu tô na, parece que eu tô na rádio meia-noite, escutando é, loucuras de amor, sabe?
1: Mas olha que coisa, assim, resgatar essa... Esse, esse jeito de falar de amor nas rádios é uma coisa... Não, assim, tipo...
2: Ah, eu não Manda, sei. Acho que se o objetivo era fazer outra pessoa rir e quebrar o gelo, acho que é super legal. Eu ia rir, tipo, ia conseguir puxar papo comigo. Eu só espero que a pessoa não seja assim constantemente, né? Porque, porra, Justo. Aí eu não ia aguentar.
0: Ah. Ai, tô me sentindo muito ranzinhos agora Mas assim, eu, eu achei, gente Eu achei cafona, entendeu? E aí, tipo, eu ia rir Sei lá, eu achei que a pessoa tá fazendo alguma brincadeira Comigo e não, não vai levar o negócio a sério Entendeu? E parece que tá bombando Assim, porque tem várias pessoas fazendo Entendeu? Eu acho que agora é Legal no aplicativo, porque eu não uso aplicativo de relacionamento Mas, acho que é legal, né? Sei lá, eu sou cringe para essas coisas <risos> Ai,
1: que bom que eu já casei <risos>
0: <risos> ai, vamos ai. pro nosso próximo quadro
1: vambora, solta então, a roda solta. A vinheta
0: Isso. Obrigada, explica explica pra gente amiga o que, que é esse momento agora
1: gente, o momento nove de ouros é o momento pra tirar a pressão dos cinco de copas dar uma relaxada e celebrar coisas, falar de coisas legais indicar, recomendar algo que a gente Ache bacana que as pessoas conheçam. E contar histórias boas também, né? Porque a vida não é só sofrimento. Victor, você tem um Momento Nove de Ouros para contar pra gente?
2: Tenho, tenho sim. Também é sobre tarô e tem muito a ver com arte. Nossa. Esse Momento Nove de Ouros, ele aconteceu, acho que foi em fevereiro desse ano. Casou até um rebuliço nas redes. Que foi quando a Dior lançou a coleção nova dela, toda baseada em tarô. Uhum. E um curta chamado uh, Le Chateau de Tarot, ou o Castelo do Tarot. E eu fiquei assim, caramba, que obra de arte, né?
1: Muito lindo. E
2: tratamos arcanos, eu... gente, que legal, uma grande gripe assim de moda, né? Uma das maiores do mundo, trazendo esse assunto para para pauta, né? E fazendo realmente assim com todo com toda a finesse, né, baseado no Tarot Visconti-Sforza, né? o Tarot italiano dos mais antigos que a gente tem olhado a ouro, então os figurinos maravilhosos assim, eu fiquei vendo aquele filme maravilhado pensando, caramba, esse era o filme que eu queria ter feito na minha vida, se eu tivesse feito <risos> esse filme, eu, eu morria feliz assim, me sentindo assim um <risos> realizado, porque era muito bonito, e a gente vive essa época hoje, que esses assuntos mais místicos, esotéricos, holísticos estão ganhando uma relevância, né, uma certa visibilidade, nem sempre para o bem uhum. né? mas nesse caso foi um super acerto, assim, acho que favoreceu muito o nosso mundo né, colocou glamour no nosso mundo tarot.
0: Quando eu vi, quando eu vi esse esse filme, né, que é um curtazinho, achei incrível e eu fiquei igual um louco, assim tentando pegar as referências. Eu lembro que eu, tipo, eu vi a primeira vez, aí depois eu vi de novo pausando para ver os detalhes e tal. É, a cena da justiça ali, que ela tem vários pezinhos diferentes. Pô, isso é muito bom. É... Ter essa ideia de que ela tá ali para julgar cada Coisa bem específica, assim, sabe?
1: É bem impressionante, né? Como esse, esse tema, o tarô e outros oráculos, outros fatores aí esotéricos, tem ganhado visibilidade, assim. É massa a gente entender, né? Tá inserido nesse, nesse rolê uhum. místico e conseguir pegar as referências disso. Massa demais. Então, eu vou... Eu vou... Na verdade, fazer uma indicação de música. Hum. A música se chama Amor Cinza, de um compositor chamado Mateus Aleluia. Não sei se vocês conhecem. Mateus Aleluia é um compositor baiano. Ele fazia parte de um grupo que fez sucesso nos anos 60, 70, chamado Os Tincoãs. Quem canta é a Fabiana Aleluia. E ela tem uma voz lindíssima. A letra é muito bonita. A recomendação é essa. Inclusive, o Matheus Aleluia, além de compositor e cantor, é, ele é pesquisador é, em Angola. Ele, ele é um pesquisador da cultura e da história. Enfim, as músicas têm uma... Além de uma pegada muito poética, letras muito bonitas e melodias lindíssimas, assim, também traz para um lado mais social, assim, uh, reflexões... E aí, fica além da música Amor Cinza, que é muito bonita, fica a recomendação uhum. para conhecer o trabalho dele de modo geral. Essa é a minha recomendação, Nove de Olhos. Na linha do horizonte
0: tem um fundo cinza. Para lá dessa linha. É, então, para a gente ir para o final, é, temos aí bastante indicações. Vitor, deixe as suas redes sociais.
2: Ah, beleza. Eu, basicamente, uso mais só o Instagram mesmo. Tenho até uma coisa ou outra no YouTube, mas o meu principal é o Instagram, que é Crônicas de um Fauno. Tudo junto. Crônicas de um Fauno.
1: Vocês podem encontrar a gente lá no arroba podcastmesareal. Vocês podem encontrar o Eliton no maravilhoso, arroba, casa das Cartas. Isso. E vocês podem me achar lá no Lucena Tarot. Mas, assim, saibam que eu não posto nada. Eu tô lá só para gente conversar, se quiserem conversar comigo. Mas tô lá. Eu respondo mensagens, se tiver.
0: Eu queria agradecer mais uma vez o Vitor, ao Fauno. Os dois estiveram aqui hoje. É, foi muito importante ter você aqui nesse primeiro episódio. A gente já estava coetando você há um tempo e aí a gente achou a oportunidade perfeita para conhecer um pouco mais de você, do seu trabalho, da sua história. E, assim, saio desse podcast aqui mais admirado pelo seu trabalho. E conte com a gente sempre
2: Obrigado pela gentileza, tanto do convite Quanto das palavras
1: Muito obrigada, Victor Por você ter aceitado O nosso convite, foi muito legal Conversar com você, te conhecer Não presencialmente, mas poder conversar Com você ao vivo Mais
0: pertinho
1: é, porque até então a gente não tinha trocado ideia e foi muito massa te conhecer melhor.
2: Foi um prazer, foi uma
0: honra. Ah, temos, né? Temos. Isso. Até o próximo episódio, galera. E é isso. Um beijo pra vocês.
1: Beijos!